0: y ves sus servicios y pones el código Café en mano 10, el que ves en pantalla, te van a dar un 10% de descuento. Así que entra a café Investment, únete al Discord y hagamos dinero y hagamos juntos dinero junto.
1: Estás escuchando café en, mano? Café en mano. ¿A escuchar este podcast, si está
0: Eh, en 3-2. Bueno, Rodolfo Sesman, bienvenidos a Café en Mano. ¿Cómo Bienvenido, estás? Bienvenido, saludos. Bien, bien, bien. <ríe> eh, Nos conocimos atrás de la plataforma de este Clubhouse, que está pegadísima ahora. Y, y quería... Vi todo. O sea, hace un montón de cosas. Una de las, las principales razones que ahora está trending, diría yo, porque lleva unos años ya, ¿verdad? El, el Bitcoin, el cryptocurrency. Y pues ya que tú no eres tu user y, y eres dueño de la página Puerto Rico Bitcoin, tu user es Mr. Bitcoin, ¿verdad? PR. Y también tienes un libro en Amazon que se llama El Diccionario Bitcoin, ¿correcto?
1: Eso es correcto, Juan.
0: Eh, tuvimos un buena, una buena charla y pues quería quería que me, que me que me educaras un poco sobre el tema yo sé súper porque tengo en mi en mi ser está el balance entre estoy emocionado porque porque invertí un poco pero a la misma vez tengo un, un, uno, unas lagunas de conocimiento e <ríe> ignorancia, o so que es que como, como como en ese balance de qué va a pasar ahora eh, y pues que te, te traes aquí para, para que me eduques a mí y a la audiencia de qué está pasando con esto de, la, de los cryptocurrencies y de y lo de Bitcoin en específico que es el, 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 el oficial ¿verdad? diría yo el, el más el más arriba en que está que que tiene el market cap altísimo
1: sí sí eso eso que tú dices es muy correcto gracias por la invitación pues mira eh, son muchas las personas que últimamente, a través de este último año, mm. han experimentado con Bitcoin y las criptomonedas. ¿Por qué? Porque eh, no sé si has escuchado la frase de estar en, en el sitio correcto, en el momento correcto, a la hora correcta, todo correcto. Pues eso pasó con Bitcoin. Claro. Bitcoin nació en el 2009 y ya llevaba un tiempo de madurez de 10 años y medio. ¿Qué pasa? Cuando vino la pandemia se aceleró. La digitalización, eso lo pudimos ver todos. Claro. muchos startups que eh, resurgieron y Bitcoin pues aprovechó ese espacio y las personas lo utilizaron para educarse en cuanto a Bitcoin. ¿Qué pasa? Bitcoin tiene una ventaja que el dinero normal no tiene y es la velocidad. Y estamos en un mundo bastante competitivo, bastante veloz, que cuando tú quieras hacer una transacción en otra parte alrededor del mundo pues tienes unas limitaciones como lo son los bancos, las transferencias cable gráficos, el cambio de moneda. Entonces, cuando quieres hacer la transacción, terminas eh, lastimado porque te llega tarde, tienes que pagar un poquito más y adicional a eso tienes que cambiar la divisa. Pues, ¿qué pasa Exacto. con Bitcoin? ¿Qué pasa con Bitcoin? Bitcoin ahora, como salió el resurgir de los e-commerce, Shopify y todas estas tiendas que eh, tienen plataformas digitales, pues el, el, el dólar regular, lo que le llama el dólar fiat, el dinero fiat, se quedó corto ante las expectativas de estos nuevos empresarios. Pues, ¿qué hicieron? Buscaron una mejor alternativa. Y esa mejor alternativa es Bitcoin. Ok,
0: ok, exacto. Que para la gente que... La manera más fácil de ponerlo, diría yo, es como que si tú tienes un familiar, está en Estados Unidos, Puerto Rico y tienes un familiar eh, o en República Dominicana o en Costa Rica o en algún otro lado, la conversión, si le quieres enviar 100 dólares americanos USD, se los envía y hay veces que pues le llega 92, 90, algo así por por el, por el cobro o por el cambio de moneda. pero el Bitcoin le llega y es exactamente lo que ellos, le, le, si tú le envías es exactamente lo que ellos van a recibir. Pues mira,
1: sí. Lo que tú dices es muy cierto. Hay una industria grandísima que es la industria del servicio de remesa. Okay. Conocemos muchas compañías como Western Union. Bueno, hay un sinfín de compañías que se dedican a enviar remesas de un país a otro. ¿Qué hace el servicio de remesa? Pues como tú bien lo mencionaste, Juan, tú vas al sitio, entregas dinero eh, regular... Eh, ahí hacen una transacción, te hacen un KYC, un Know Your Customer, para ver que todo esté bien y cumplir con las leyes federales. Claro. Y luego te cogen ese dinero y en los mejores de los casos te lo entregan en el otro lado en 15 o 10 minutos. Vemos compañías multinacionales como Walmart, que Walmart tiene Walmart to Walmart. Entonces, ¿qué pasa? Walmart ya dejó de ser una tienda retail, ahora se convirtió también en un banco. Bien. ¿Por qué? Por la digitalización. Pues esa digitalización es la que Bitcoin le permite utilizar a todos los seres humanos. Todo el mundo puede ahora hacer su propio banco.
0: Eh, ¿cómo, exacto. Entonces, ¿cómo yo? Si yo compro Bitcoin, porque la cuestión, la diría yo que lo que más la gente le asusta, o a los más, a la gente que, pues, que lleva un montón de años en finanzas... Y que a lo mejor en la bolsa de valores o, o banquero lo que sea. Eh, la, lo que dicen usualmente es que no tienen nada de, de, de dónde recostarlo. Ejemplo, como el oro o el dinero, lo que sea. Punto es: ¿cómo, ¿cómo tú le explicas a toda esta gente que llevan años en finanzas y no entienden qué es una criptomoneda o específicamente qué es el Bitcoin? ¿Cómo tú le explicas eso?
1: Excelente pregunta. Mira, mis estudios son en finanzas okay. eh, y de, en la Intel de Bayamón. Y eh, algo que a mí siempre me llamaba la atención mientras estaba estudiando era el control que tenía la moneda sobre los habitantes. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de Puerto Rico. Puerto Rico utiliza el dólar. Pues vemos que Estados Unidos tiene un control sobre las decisiones de Puerto Rico. República Dominicana tiene su peso, pues ellos mismos tienen sus leyes autónomas. Pues, ¿qué pasa con Bitcoin y las criptomonedas? Le da ese poder de autonomía, de descentralización a cada individuo. Entonces, okay. si tú me preguntas cómo yo puedo explicárselo a un banquero o a un financiero, es la misma comparación que un naturópata le estuviera hablando a un doctor. ¿ves? Okay. Eh, son, aunque los dos están en la rama de salud, uno tiene medicina alternativa y otro tiene medicina convencional. Pues así pasa con nosotros los que bregamos con los bitcoins y las criptomonedas. Usualmente eh, eh, la, la Reserva Federal es dueña de todos los bancos alrededor del mundo. Solamente creo que hay dos bancos que ellos no son dueños, que es el de Venezuela y el de Corea del Norte. ¿Qué pasa? Estos bancos todos están regidos bajo las regulaciones de la SEC, de la Security Exchange Commission. ¿Qué significa que tú, Juan, ahora mismo, si tienes un dólar y lo pones en enero 1 en el banco y lo vas a retirar en diciembre 31, ya tú no tienes un dólar. Tú tienes 60 centavos.
0: Claro, por la inflación, ¿no?
1: Claro, por la inflación y adicional que te cobran, disculpa que entró una llamada, sí, si no te, te, cobran, te cobran también por utilizar el dólar, porque el dólar es un bien privativo. ¿Qué pasa? El banco te quita un 20%, por decirlo así, en sustancia APY, que es Annual Percentage Year, y el gobierno te quita otro 20%. Así que utilizar el dinero de ellos o el instrumento negociable que ellos te están dando, a ti te sale caro, y a mí también, y a todas las personas alrededor del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Estos desarrolladores, bueno, en el caso de Bitcoin, el, el desarrollador que lo... Que lo creó. Es un misterio todavía, pero funciona bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto. No sé si mm, lo había escuchado.
0: Sí, he escuchado que nadie sabe quién es el fundador. Que que hay, uno, hay unas especulaciones, hay fotos de él y qué sé yo qué, pero nadie sabe quién es.
1: Pues mira, no hay una certeza. Te explico por qué. Porque ya Este... Este, este ya este invento lo habían desarrollado bajo un nombre e-cash, Electronic Cash, en el 89, más o menos. Y el desarrollador, pues, misteriosamente murió. ¿Por qué? Porque era un invento progresivo, disruptivo. ¿Qué pasa? Pues, eso pasó en los 80, luego en el 2009, entra este programador o desarrollador, que nadie conoce quién es, y entró a un blog, y él le dio el regalo más grande que la humanidad puede recibir. Le dio la libertad, le dio la democratización y le dio el protocolo de Bitcoin y blockchain. Mm. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es un lenguaje informático. Por ejemplo, el email es un protocolo. Veo. Las la páginas web es otro protocolo. En los mensajes de texto es otro protocolo.
0: So So, el blockchain también es un protocolo y el Bitcoin son el, dos protocolos eh, aparte o son o, o son igual o similares? ¿Cómo
1: buena, buena pregunta. El blockchain y me gusta siempre visualizarlo así como Microsoft y Windows. Leo, okay. Blockchain es Microsoft, por decirlo así, porque eh, blockchain es una infraestructura que se le puede conocer o se le conoce también como un ledger, es de eh, tecnología distribuida. Leo. Eso es lo que hace el blockchain. ¿Pero qué es lo que quiere lograr blockchain con el Bitcoin? Precisamente, la, dis la riqueza distribuida entre todos los seres humanos. ¿Qué okay. pasa? Bitcoin, cuando nació, cuando este, esta persona, Satoshi Nakamoto, lo puso en el, en el blog, pues vinieron muchos otros desarrolladores y cogieron ese protocolo, lo empezaron a convertir entre más criptomonedas. De ahí es que surge Vitalik Buterin, que él es el creador de Ethereum. No sé si has escuchado sobre tres. Sí, esa es
0: la segunda más grande, ¿no?
1: Esa es la segunda. Y la más que
0: muchas tienen espe especulaciones de que puede llegar a ser algo como Bitcoin, pero todavía no hay nada concreto.
1: Pues mira, muchas personas comparan Bitcoin y Ethereum como Apple y Android. Veo. Me, me explico. Sí, Bitcoin, sí, me gusta, me gusta, eh.
0: me gusta esta pendeja, exacto.
1: Siempre me gusta hacer esas comparaciones porque ya okay. son marcas que están en el subconsciente de nosotros, pero para que lo puedas visualizar, Android es Bitcoin, porque Bitcoin es como que más abierto y obviamente no existe un dueño, no hay nadie a quien reclamarle,
0: ¿ves? Uh -huh.
1: Entonces, y, y es open source, ¿Qué pasa? Ethereum yo lo comparo con el Apple de las criptomonedas porque Ethereum tiene una particularidad y es los smart contracts. ¿Qué pasa? Estos smart contracts te ayudan a ti, Juan, a liberarte de todos los intermediarios. Por ejemplo, si tú necesitas una FIDABI con un, con un abogado, tú puedes a través del blockchain encriptado tener una certificación de un abogado. ¿Ves? En el sistema de educación, ¿cómo están utilizando blockchain? Pues ahora mismo en Estados Unidos están los niños yendo a las escuelas, pero están monitoreado por los padres, monitoreado por la escuela y por el departamento de salud a través de una tecnología blockchain. Okay. ¿Qué pasa? Uno, el primer producto de blockchain fue Bitcoin y es el producto más exitoso. ¿Ven? Uh -huh. Entonces, cuando Bitcoin salió a la luz, estos otros desarrolladores copiaron el, el, el white paper, que es lo que le llaman el, el papel blanco donde está la descripción técnica de todas las funcionalidades de Bitcoin y crearon mejores criptomonedas. Entre ellos fue Vitalik Buterin, que creó la de Ethereum. Pues Ethereum ahora mismo es la que está explotando en el área de Miami, Florida y en todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Ethereum tiene dos ramas. Los DeFi, que es Decentralized Finance, que ahí es que hay todo lo de bienes raíces, Afidavi, eh, testamento, todo documento legal. Y está la otra área que es la de NFT. Son los Non-Fungible tokens Que eso es lo que ha causado la revolución ahora mismo. Por ejemplo, pudimos ver el caso de, bueno, el último Steve Ayoki, eh, tenemos también Jack Dorsey, el sí, de Twitter.
0: Por, pero, eh, el, ¿eso tiene que ver con el copyright y toda esta cuestión, o no?
1: Bueno, eh, Ethereum, como te había mencionado, tiene dos áreas. Está es el área de DeFi, que es el área de Smart Contract. Okay. Y ahí es que entra lo de Copyright.
0: Bem, ¿Por sí. qué? Sí, porque había leído ¿Por algo qué? sobre ¿Qué? De que, te, que eso protege a los artistas y a los creadores de contenido. Y esa vuelta.
1: Pues mira, sí, te voy a explicar. Eh, yo siempre digo que NF, los NFT le hicieron a los artistas lo que Bitcoin le ha hecho a la humanidad. ¿Por okay. ¿Por qué? Porque los artistas estaban bien limitados en cuanto a manejo, eh, booking. Bueno, tú puedes tener el arte más grande del mundo, pero si tú no lo sabes comercializar o mercadear, pues nadie disfruta de tu, mm -hmm. de tu talento. Pues, ¿qué pasa con un genio, Vitalik? ¿Qué él hizo? Él creó la tokenización de arte. ¿Qué significa oh, eso?
0: Los tokens, ¿no?
1: Exacto, que sí, cualquier sí. pieza que tú tengas, por ejemplo, en mi carácter particular tengo el mapa del mundo, ¿verdad? Okay. Pues supongamos que ese mapa yo lo dibujé, pues supongamos que yo digo contra ese mapa... Los que están eh, viendo en YouTube, es la... que,
0: los que están viendo en YouTube y los que están escuchando en audio, un ma... tiene, este Rodolfo tiene un mapa en la pared, en la parte de atrás, pegado y lo estoy usando como ejemplo. Ajá, continúa.
1: Pues ese mapa es un objeto tangible, ¿verdad? Pues Ajá. ¿qué pasa? Tú dices, contra, y ese mapa yo lo compré, pues ya eso no vale nada. No, ahora no. Ahora, gracias a la tokenización, uno le añade un valor adquirido a las cosas. Por ejemplo, si yo dibujé ese mapa, pues ahora yo necesito tokenizarlo para ver quién se enamora de mi arte y me lo compra a través de criptomonedas. ¿Qué yo, tengo, ¿Qué yo tengo que hacer? Yo tengo primero que digitalizar el objeto tangible, y luego tengo que tokenizarlo. Uh -huh. Luego de que lo tokenice, tengo que subirlo a un marketplace, que ahí es donde empiezan las subastas en criptomonedas. Y esto es lo que ha hecho que artistas que estuvieron todo este último año sin hacer presentaciones, están tokenizando su arte para poderlo vender y mercadear. Por ejemplo, tenemos, y para que lo puedas visualizar, uh -huh. Jack, Jack Dorsey, aunque no es un artista, pero es uno de los últimos casos que pasó. Okay. Jack Dorsey, él, él eh, digitalizó y tokenizó su primer tweet en el 2009 de Twitter.
0: Okay.
1: Él hizo esa prueba. Pa, él dijo, contra, yo tengo esta pieza, pues déjame digitalizarla y tokenizarla a ver quién me ofrece. Oye, el 30 minutos le ofrecieron un millón de dólares, Justin Sun. Luego le ofrecieron 1.5 millones y Justin Sun, que es el dueño de una de las mejores criptomonedas y uno de los mejores ecosistemas en el, en el sistema de eco, eh, cripto, él le dio 5 millones de dólares a él por esa pieza única.
0: Claro, porque entonces eso lo hace dueño de, del primer tuit de Jack Dorsey.
1: Exacto, ¡Oh, pues hey! ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Jack Dorsey recibió esa regalías o esos dividendos de esa pieza única que él tenía guardada y no tenía valor. ¿Qué pasa? Mira, mira dónde está la ingeniosidad de esto. Cuando ya Dorsey lo compró, ya recibió una oferta por encima de 7.5 millones. Ya hay alguien que se lo quiere comprar.
0: Uh -huh. <ríe> sí, sí, sí.
1: ¿Ve? Eh, 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 de eso se trata la tokenización, de crear un valor adquirido de cosas que ya se habían dejado engavetadas. Tengo claro. un caso de un amigo que él tiene una colección de Spider-Man. Él los está digitalizando y tokenizando. ¿Ve? Veo. Sí, son como eres...
0: cosas, cosas tangibles que las quieres digitalizar, pero quieres que no, a lo mejor no están ahí. Porque a lo mejor las cosas tangibles tú las puedes vender en eBay, por ejemplo. Eh, que eso es lo, lo clásico, pero ya algo como un tweet o algo como, qué sé yo, ejemplo, este episodio de podcast que, que tú se lo quieras dar a, a, tu, a, tu, a los hijos de tus hijos, eso es tuyo y, y por el valor que tenga.
1: Eso es así. Oye, Oye ya. no tan solo piezas de arte. También lo, eh, eh, propiedad intelectual. Si mm. tú eres un cantante, ya tú no necesitas que te filmen ni necesitas hacer un acuerdo para dividir tus ganancias. No. Tú registras tu canción en el blockchain y eso está inmutado de por vida. Y eso te da una prueba de autenticidad como que tú eres el dueño. Claro está. Tú lo tienes que hacer desde tu wallet digital. Ok. Por eso. Si tú tienes un poema que quieras dedicárselo a tu pareja, tú puedes inmortalizarlo en el blockchain. ¿Ves? Okay. Si tú tienes un testamento, cualquier cosa, tú lo puedes grabar e encriptar dentro del blockchain y eso lo hace perpetuo.
0: Y entonces me estabas diciendo eh, que Ethereum es como Apple y, y Bitcoin es como Windows. Y que Ethereum tiene la, la parte de, lo, de los documentos legales. ¿Y cuál era la otra parte? De los
1: artes y propiedades intelectuales. Veo,
0: que eso es lo que estamos hablando ahora. Y entonces... Esos son los NFT. Ok. Entonces, ¿cómo...? Porque también sé que hay un montón... Hay mucha gente copiándose de, como tú dices, del, de cómo funcionan técnicamente y haciendo sus propias criptomonedas. Y sé que también leí que la semana pasada o esta semana que hasta la misma... Eh, el... Eh, la bolsa, el, está, el, el gobierno está tratando de hacer su propia criptomoneda. Eh, Eso es correcto. Ellos ¿co, están ¿Cómo, y, de crear ¿cómo y por qué? Es. ¿Sabe cómo y por qué la gente okay, la gente se está copiando? Por, ¿Por qué vamos a seguir? Es como, es como otros currencies como cual, de cualquier otro país. Pues así mismo es. Le están creando la competencia para seguir creando. que ese, ven, el, ven que ese es el futuro.
1: Bueno, tú has escuchado la frase que dice: Si no puedes con el enemigo, únete. Oh. Claro. Pues mira, eso pasó con Bitcoin Siempre la tecnología va a sobrepasar la bondad o la acción humana uh -huh. ¿Por qué? Porque los robots llegan a donde el humano no llega ¿Qué pasa? Bitcoin ha eliminado la confianza en las personas ¿Ves? Man. Porque si ahora mismo yo quiero hacer una transacción Quiero comprar unas cosas en China Porque yo tengo que ir al banco a hacer la transacción Para que ellos envíen el dinero a China, ¿no? con Bitcoin yo elimino todos los middlemen y hago la transacción person to person. Y
0: eso es lo que Entonces, es el valor, exacto.
1: Ese es el valor. Que no, y, también, y también, y también, y ha crecido
0: tanto, o sea, mi duda es que estaba leyendo y porque, lo, o sea, una de, la, una de las cuestiones además de eso, de que, que eliminas todos los middlemen, es el hecho de que el Bitcoin ya no hay más, o sea, eso es lo que hay. O sea, que no es como el dinero, que como ahora viene un estímulo de 1.400, que yo no sé cuántos trillones son, ah, pues dale, vamos a imprimir y le dan otro préstamo. O sea, que aquí no se puede hacer eso, ¿verdad? Con el Bitcoin no es como que, ah, pues dale, vamos a hacer más código para hacer más cripto. Pues mira... Eh, Hay Bitcoin que llegar a las minas, ¿verdad? Hay que, o sea,
1: sí, mira, Bitcoin es matemáticamente perfecto. ¿Por qué? Porque Satoshi Nakamoto cuando creó el white paper, uh -huh. creó una circulación o una producción de 21 millones de unidades de Bitcoin, la cual la última se va a minar en el 2140. ¿Qué pasa? Tú dirás, pero espérate, eso es imposible, no vamos a llegar hasta allá. Ese era el propósito. Te explico, ahora mismo hay en circulación aproximadamente 18.7 millones de Bitcoin alrededor del mundo distribuido eh, entre todos los usuarios y todos los wallets que hay dentro del de, ecosistema digital. Pero vamos a poner el ejemplo de Mayweather. Mm. Mayweather que es una persona que tiene mucho dinero. Él, aunque tenga todo el dinero del mundo, él no puede corromper a los, al 51% de usuarios de Bitcoin para comprarle sus criptomonedas. ¿Ves? Por okay. eso no, no hay capital que pueda comprar el restante de lo que queda de Bitcoin porque no se ha minado todavía, ni el existente de Bitcoin porque ya está en wallets privada. ¿Eh? Okay. Sí, <ríe> Entonces, sí. ¿qué, ¿qué es lo que hace esto matemáticamente perfecto? Que para tú poder comprar un Bitcoin, tienes que atraer a una persona que lo tenga y te lo quiera vender pero existen exchanges, múltiples exchanges, que tú tan pronto pones buy or sell, te compran o te venden el Bitcoin en cuestión de 15 segundos. Sí, que,
0: que eso es, este, que eso son ya gente, son, son bueno, son gente que decidieron abrir un exchange porque habían comprado anterior y pues decidieron abrirlo y eso, y eso, eso es lo que ellos venden, correcto.
1: Pues mira, sí, es como una plataforma de intercambio internacionalmente porque a diferente de la bolsa de valores que abre a las 9 y cierra a las 4 de la tarde, lunes a viernes, las criptomonedas son 24 horas, 7 días, 365 días al año, o sea, que tú te puedes acostar, ahora mismo el Bitcoin está en 52 mil dólares, uh -huh. tú te puedes acostar por la noche y cuando te levantes por la mañana, puedes estar en 54 mil o pudiese estar en 48 mil. Ves, okay. fluctúa mucho. Sí, Entonces, sí. ese es el peligro del Bitcoin. Que tú, tú, tú me hiciste una pregunta ahorita, que cómo yo puedo convencer a unos banqueros o a unos directores de finanzas que el Bitcoin, que no está apoyado en nada, pueda tener valor. Y tú sabes que esa pregunta, yo yo estuve reunido con... con con un gabinete de un país del Medio Oriente que estoy haciendo unas negociaciones para eh, implementar mi, mi wallet, que es Bitcoin Automatic Sales, en el uh -huh. país de ellos. Ellos me estaban preguntando eso mismo, porque ellos pertenecen a, 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 al Global Finance, Digital Finance, que es la GDF. Y yo le dije que aquí, que, que aquí no hacía falta como tal que esta moneda esté respaldada por un objeto tangible, porque está respaldado por el bien más caro, que es el humano ¿ves? entonces si yo tengo, hay un dicho que dice las cosas valen lo que tú estés dispuesto a pagar ¿Ves? Uh -huh. entonces ¿qué pasa? bitcoin no valía nada en el 2008 pero en el 2009, lo que fue uno de los desarrolladores, le dijo a un delivery de pizza, mira si me traes una pizza te doy 10 bitcoin y el muchacho dijo, está bien, no hay problema vamos oye, ¿cuánto valen esos 10 Bitcoin ahora? Pues esa fue la primera transacción validada legítima de Bitcoin. O sea, desde ahí en adelante empezó a subir el valor. Entonces, ¿qué pasa? Si tú me dices a mí, oye, pero eso no está respaldado en nada, pues está respaldado en el apoyo que me está dando Juan desde su celular, desde su wallet. No te preocupes. Y él me está comprando el, la criptomoneda que le estoy vendiendo. ¿Por qué los bancos y los gobiernos están haciendo lo que tú estabas diciendo, copiando ese modelo? Ellos lo están haciendo a través de un stable coin, lo que le llaman una moneda estable. Y sabes qué, eso sigue siendo parte del problema.
0: Eso es lo que quieren ev evadir, ¿verdad? Eso es lo que él eh, va en contra de lo que de los principios del de, 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 de de, exacto, exacto de los cript sí. de las criptomonedas.
1: Claro que sí. Va en contra de la visión de Satoshi porque la visión de Satoshi en el white paper era que todo el mundo pudiera dis disfrutar de la riqueza y poner a las máquinas a trabajar para uno y uno recibir dividendos. Y esto es lo que han hecho todos los negocios alrededores de Bitcoin. Por ejemplo, hay buscadores como el de Brave, que tú en vez de usar Google, tú usas Brave y eso te paga, sin... Ajá. está encriptado y te paguen Basic Attention Token, lo que le llaman BAT cada vez que tú haces una búsqueda te pagan en bat 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 qué pasa cuando tú acumulas una cierta cantidad de bat tú lo puedes cambiar por bitcoin lo puedes cambiar por ethereum entonces qué pasa déjame,
0: déjame bajar Brave
1: <ríe> oye es tremenda te sí. va a gustar porque elimina todos los cookies de publicidad y se enfocan más en la información y te pagan o te remuneran por cada búsqueda que tú hagas
0: claro y no ¿Ves? y también no están básicamente te están dando valor a, a tu atención
1: Exactamente. Entonces que, eso eh, es que que eso que lo que está perdido. haciendo,
0: esto es lo, eso es lo que está haciendo Google, pero para ellos.
1: Entonces a eso vamos. Ya las personas vieron que el internet era muy bueno para buscar información, era muy bueno para buscar trabajo, para buscar cualquier cosa. Pero oye, falta lo más importante de, de, del internet, que es capitalizar, ¿ves? Uh -huh. Entonces Bitcoin es el el dinero del internet y el internet del dinero
0: veo sí sí este y entonces por qué quién es el que decide poner una mina o sea porque también he escuchado que una buena inversión es comprar una mina por yo no sé cuatro mil cinco mil pesos la pones en tu casa y eso se queda ahí minando también pasó el revolú cuando bitcoin subió en enero o en febrero una ridiculez y la gente también hubo como, después del Revolu de GameStop, también se viralizó un, una criptomoneda de meme, que era el Dogecoin, y que el Dogecoin sí. explotó, y la gente, ah no, que tienen que parar de minar, para que para que esto valga más, y no sé qué, y pues, explícame todo ese Revolu, por favor.
1: Oye, esos son temas profundos, pero qué bueno que me preguntaste, porque... Bienvenidos a, a Café me encanta, me encanta yo creo que eso fue como eh, fue un riesgo calculado, okay. porque eso fue lo que creó la atención de las personas eh, eh, existe una red social que te paga también en criptomonedas y esa red social se llama Reddit Veo. pero Reddit Reddit, pues, eh, Reddit tiene una particularidad y es que tú no se acepta nada de publicidad, es únicamente eh, eh, crear contenido, postearlo a través de enlaces, o sea, tú tienes que tener una página web a la que tú le compartas a las personas o comparte la página web de otras personas, pero ahí no se permiten eh, eh, posts eh, personales, tienen claro. que ser a través de enlaces y eso te paga eh, porque eso crea tráfico a través del search engine optimization y eso es lo que ellos buscan. Uh -huh. Pues qué pasa, uno de los usuarios llamado Wall Street Bets, pues parece que tenía una riña personal con la gente de GameStop. Eh, te lo, mi hijo es gamer y mi hijo pues, en Puerto Rico cuando GameStop se fue, se quedó muy desilusionado con GameStop. Pues eso pasó alrededor del mundo, eso fue un efecto viral. Viral. Muchas personas estaban como que eh, tristes con GameStop y en el caso de estos, no son traders, porque en realidad los que hicieron esto pues, eran más o menos sí. unos programadores ellos eh, dijeron vamos a ayudar a GameStop sí porque había porque ayudar? había
0: una, un fund que estaba apostando en contra de en contra de GameStop estaban poniendo estaban bajando, eh, comprando opciones para sortearlo sí. y, y, sí, mira, y al fin sacarlo de, de
1: ponerlo en montarota había unos, unos hedge funds que estaban comprando eh, las acciones preferidas de ellos a precio de pescado a bombao. ¿Y qué pasa? Estos usuarios de Reddit dijeron, no, espérate, tenemos que ayudarlo, tenemos que echar estos balances, sí, sí. y movieron todas... Oye, para que tú veas el poder de las redes, Ajá. y eso marcó un precedente, porque si con un tweet o con un share tú lograste desactivizar una de las compañías más grandes y tuvieron que pedir dos ayudas o dos auxilios a Marvin Capital y a Liberty Financial para que rescataran a GameStop, mm. pues eso significa... Que todo lo de la bolsa de valores es un puro espejismo. Claro.
0: Sí, sí, que ¿Ves? que la gente se va dando cuenta. Espérate. Y, es, claro. y ellos lo llevan haciendo años también.
1: Sí. Sí, entonces, ¿qué pasa con el Musk? Lo que tú estabas mencionando del meme de Dogecoin. Ajá. Dogecoin es una criptomoneda que empezó como un relajo. Primero se lo qu querían atribuir a Kanye West. Kanye West hizo el movimiento más estúpido. Que dijo, no, no me asocien con eso. Pues chévere. Ah. Es, el creador dijo, esto fue simplemente para experimentar. ¿Qué pasa? Primero se empezó a, a, a tradear en un centavo. Después en dos, y no pasaba de dos centavos. 1.5, 1.7, nunca llegaba a, a dos centavos. ¿Qué pasa? Cautivó la atención de la persona más rica del planeta, según la revista Forbes. <risa> el homo, sí, sí
0: <risa> que él también <risa> es un memero, y él es, y él es, y él es parte ¿Oye? del internet. Se pasa saliendo en memes y saliendo tweets. ¿Oye? Él oye, fue parte del Revolu oye, no. también de, de GameStop, él puso GameStank. Y... Oye,
1: oye. Sí, sí. oye, las cosas vienen de parte de quien lo diga. No es lo mismo que lo diga cualquier persona que es simplemente un espectador a que lo diga una persona que en realidad sus acciones oye. han influenciado al, a, la, a, a la progresión del mundo. Estamos hablando de la persona que fundó Paypal. Estamos hablando de la persona que es dueño de Tesla, que es, eh, Tesla tiene varias ramificaciones, tienen las baterías de litio, tienen los carros, tienen Tesla Energy, adicional SpaceX. tiene SpaceX, Exacto. SpaceX ya ha tirado nueve eh, cohetes a, a Marte, ya están auscultando la posibilidad de utilizar la criptomoneda Dogecoin para que tú veas dónde, el potencial que puede tener un token. Oye, visualízalo así, si tú tuvieras un token, café en mano coin, pues mm. ahora mismo todo el que está viendo el podcast o escuchándolo te pueden donar Basic Attention Tokens mm -hmm. ¿ves? Veo. ¿tú me entiendes? Sí, entonces sí. esto crea esto crea un valor adicional al que ya tú tienes como contenido como creador de contenido
0: veo veo sí sí este que, que ahí básicamente la, eh, le estás dando le estás dando opciones a le estás dando poder a la gente como dijiste ahorita
1: mm. Ese es el propósito. El propósito de Bitcoin es que todo el mundo sea su propio banco. ¿Ves?
0: Exacto. Sí. sí, Entonces, que, y que tú cuando, decidas a quien cuando... tú veo, sí, 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 sí.
1: Oye, para que tú tengas una idea y hablar un poquito de mis negocios de Bitcoin. No, claro. pues, como, como, como vi la, eh, la la desinformación de parte de las personas tres años atrás empecé a crear lo que se llama el diccionario Bitcoin. Uh -huh. Está en Amazon. Este diccionario, yo digo que es una pieza útil y práctica para entender este nuevo lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando tú viajas a un país, Juan, tú te sientes perdido si no conoces el idioma. Pues eso está pasando con las personas en Bitcoin. Ya Bitcoin es un hecho. Ya Bitcoin es algo que llegó para quedarse y cada vez ha ido mejorando. Pues este recurso valiosísimo, que se llama el diccionario Bitcoin, tiene 574 palabras palabra definición, básico tiene 178 páginas, donde tú puedes ver todas las palabras relacionadas al mundo de Bitcoin y las criptomonedas
0: Bello. A, lo mejor,
1: a lo mejor tú dirás, contra, pero ¿para qué hace falta un diccionario? oye, es un nuevo lenguaje ahora mismo, si yo te digo a ti la palabra eh, árbol de Merkel, uh -huh. tú vas a saber lo que es si yo, te digo, si yo te digo Ethereum, a lo mejor ya lo he escuchado, pero ¿qué es Ethereum? Pues aquí te lo explica. Claro. Si yo te digo Cardano, si yo te digo Polkadot, si te digo Pancake Swap, si te digo Cake, oye, son, son tokens que están ahora mismo en circulación. Pues para tú entender todos esos conceptos, diccionario Bitcoin en Amazon. Y este diccionario te va a ayudar no tan solo a tú entender el concepto, sino a podérselo explicar a los demás
0: ajá sí 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 acaba
1: no eh, ya no, eh,
0: eh, el el para que esto te pueda ayudar a invertir porque sé, he, he visto varios videos de por ahí circulando de porque está la gente inversionista que compraba para porque ahí está gente viéndolo como, gana esto, va esto va a valer tanto y y es bueno tenerlo por, 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 por si las moscas pero o sea, la, 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 la manera correcta de verlo es como que no esto, esto yo me voy a, yo voy a comprar esto para quedarme con él porque mucha gente no que ahora tengo tanto y yo ah bueno y lo vendiste o sea, es, pero entiendes como que ¿qué es lo que cuáles son las, la, las diferentes perspectivas que hay de inversionista versus ah no yo me me, me compro para quedarme
1: Ok. grábate esto en la mente Juan, oye, esto se va a convertir En un eslogan Tú no esperas para comprar Bitcoin Tú compras Bitcoin Y esperas Veo. Wow. Así que es cuestión de perspectiva Y lo que tú quieras hacer Claro, si te quieres dedicar al trading Oye, yo estuve años en el trading De criptomonedas y no podía dormir Me di insomnio, tuve problemas ¿Por qué? Porque es sumamente Adictivo en el sentido que, la, que el mercado no cierra, es 24 horas. Entonces, tú estás durmiendo y de momento te llega un pop-up notification, ¡plim! En este exchange de China están comprando el Bitcoin más caro. Pues tú te levantas por la madrugada, lo vendes y recibes dividendos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos tipos de consumidores como en cualquier mercado. O sea, el, el término de hold, hold, juro, que es lo que le llaman, uh -huh. que es, es retener Bitcoin. Hay una gran comunidad que se dedica a retener Bitcoin, inclusive mismo Tesla, MicroStrategy, que ellos compraron Bitcoin para quedarse con ellos. Porque Bitcoin en un futuro va a ser una pieza de colección. Y ah. Los que lo tengan van a ser personas que son privilegiadas en cierta manera. Pues, ¿qué pasa? Ahora mismo, en mi carácter particular, yo tengo una, una cantidad en Bitcoin guardada y otra cantidad para tradear mínima. ¿Por qué? Porque siempre es bueno mantenerse activo. Entonces, eso es una decisión personal. Uh -huh. Para seguir el ejemplo de Tesla, Tesla hizo más dinero en una semana con Bitcoin que en todos los años que llevaba vendiendo carro con Tesla. Uh -huh. <ríe> ¿Por qué? Porque cuando Elon Musk habló, la, la cripto, criptomoneda estaba en 36 mil, 37 mil. Y cuando él hizo la compra, ahí, muchas personas agarraron confianza y dijeron, esto es una herramienta valiosa.
0: Sí, sí, sí. y
1: subió a 51 mil dólares
0: y no hay, hay muchas compañías que están ahora mismo hablando para comprar más Bitcoin y, 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 y usarlo para, para vender, porque ahora mismo tú puedes comprar un Tesla en Bitcoin, ¿verdad?
1: Oye, si no puedes con el enemigo únete, o sea, si ya tú sabes que hay unas personas, que hay una gran cantidad de personas que tienen esas monedas, pues ¿qué tú tienes que hacer como dueño de negocio? hey Hacer esto lo que yo hago, yo hago. mira uh -huh. añadirle puntos de venta a su negocio para que aceptes criptomonedas porque tú quieres aceptar personas que... Y eso pasó en Puerto Rico hace unos años atrás. Puerto Rico, en el 2017, dijeron aquí aceptamos criptomonedas. Oye, mucha gente viajó al de alrededor del mundo únicamente para gastar sus bitcoins y criptomonedas en Puerto Rico sí. y se iban ese mismo día. ¿Cómo se llama
0: el chamaco este que, que está aquí? Que, que es el, le dicen el, 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 el príncipe de Bitcoin que mucha gente le como que le cae, le cae bien, no sé creo que se olvidó bueno, el nombre, pero sabes quién, es... ¿verdad? El del No, que, no, 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 no sí. eh, nada, yo, hay mucha gente en Puerto Rico que además de que están en el acto 2022... tú que son estos millonarios que vienen para acá a, a evadir taxes o a bueno, a a, a usar la, los beneficios que hay para ellos. Hay mucha hay mucha gente que de, de Bitcoin que está aquí, o sea, eh, aquí se acepta Bitcoin, ¿en dónde?
1: Pues mira, eh, lo que tú dices es muy cierto. Puerto Rico yo creo que ha sido un atractivo bien, bien bueno para es la un gente que paradise. tiene Bitcoin. Sí, oye, esa era la idea, eh, que, que Puerto Rico se convirtiera en un hub de criptomonedas, pero Miami pues, uh -huh. arrancó con la idea y ya Miami le está pagando a sus empleados en Bitcoin, está creando fondos de, de retiro en Bitcoin para empleados. Entonces Puerto Rico se quedó atrás en esa área pero sí, en Puerto Rico viven muchas personas que son bastante influyentes en el tema de Bitcoin y criptomonedas.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, bueno, yo creo que podemos acabarlo ahí. Este, Hablamos bastante de todo. Oye, sé que también... Eh... Ajá, ¿qué vas a decir?
1: Te quería mencionar que, que muchas personas han creado negocios a través del Bitcoin porque han visto que esto ha sido muy beneficioso. En mi carácter particular, eh, yo tengo la plataforma de Puerto Rico Bitcoin, pero está equipada eh, por la tecnología de Bitcoin Automatic Sales. ¿Qué exactamente, que el, ¿Qué
0: exactamente es eso?
1: Pues Bitcoin Automatic Sales es un wallet y exchange, donde tú vas a poder comprar eh, criptomonedas y venderlas de una manera fácil. veo. Eso va a permitir, por ejemplo, en el área de market de Bitcoin Automatic Sales, yo tengo esto que tú ves en la mano, Ajá. que es un punto de venta. Esto es un punto de venta que tú me das el dinero y yo te doy, vendo criptomonedas. Brutal. ¿Ves? Automáticamente. En el futuro, Juan, todo el mundo va a andar con uno de estos en la mano. Uh -huh. ¿Ves? ¿Por qué? Porque aquí no tan solo tú compras la criptomoneda, sino que yo te doy una tarjeta de, de débito eh, Smart, te la regalo, y con eso tú puedes retirar en cualquier cajero automático que aquí al frente, no sé si lo puedes ver, uh -huh. te lo voy a enseñar. Déjame... Merece es un cajero automático
0: de, de ¿no? criptomoneda.
1: De criptomoneda. Y esos cajeros automáticos están distribuidos en par varias partes del mundo. Eh, ¿Por qué? Porque las personas quieren encontrar un nuevo recurso que los ayuda no a hacerse millonario ni rico, porque en realidad el que te esté vendiendo eso yo pienso que es un iluso. Porque ni siquiera Satoshi Nakamoto, cuando hizo el White Paper, él nunca habló de dinero ni de riqueza. Él habló del valor tecnológico que tenía esta herramienta. ¿ves? Uh -huh. Entonces, sí, muchas personas se han hecho ricos, claro, ha subido. Pero el valor como tal de Bitcoin no está en el dinero. Está en, en, en la ayuda que le está dando a las personas. En África, para que tengas una idea... Oye, África ahora mismo es uno de los pioneros en Bitcoin y criptomonedas. ¿Por qué? Porque a los africanos no le dieron computadora, pero le dieron celulares. Uh -huh. ¿Ves? Sí, y sí. con los celulares, ellos ahora mismo son los desarrolladores de apps más grandes que hay. Los de Kenia, Nigeria, <ríe> y es en África.
0: Wow. ¿Ves? Sí, sí. Entonces
1: le dio un poder adicional. Mira, ahora mismo yo estoy haciendo negociaciones con la African Trade Alliance uh -huh. y la Alianza de, de, de Semillas de África, esa alianza de semillas de África, ellos están buscando a través de blockchain distribuir todas sus semilla, semillas. Okay. ¿Por qué? Porque ellos se han quedado limitados, porque siempre su crop, su, su cosecha, se quedaba en, en una sola área. Entonces ahora con la implementación de blockchain, ellos no tan solo le pueden garantizar la frescura al comprador, sino que ellos pueden monitorear step by step dónde está su cosecha.
0: Veo. Pero, cómo, ¿cómo tú garantizas una frescura si algo es digital en el blockchain? que Se una da... semilla.
1: Sí, pues buena pregunta. Eh, te voy a enviar la información para la que, pues, que la tengas escrita, pero en esencia, tú digitalizas esa semilla, le pones un código QR uh -huh. que en cada puerto, en cada punto que pare, lo escaneen y automáticamente desde donde Veo. salió saben dónde llegó. Veo. Sí,
0: sí, sí, sí. Que le dan como. Le dan, un, le dan vida en el digital a, a claro, cada semilla.
1: exacta sí, Exactamente. Sí. Ahí es que está el detalle. Hay un loophole. El loophole que lo digital no vale. Pues, ¿sabes qué? Guess what? Ahora sí vale.
0: Sí, sí, porque le estás poniendo inventario digital a cada, a cada semilla que antes no se hace. Veo, y lo veo. Está,
1: oye, y lo estás encriptando en el blockchain, que lo hace permutable que, de por vida.
0: Sí, y, y, que, y más fácil, es más fácil enviar la información y toda esta cuestión. Claro okay. que sí. Y entonces, si tú tienes la... ¿Cómo que se llama? Automatic Bitcoin Sales. Aro, eh, Bitcoin Automatic
1: Sales. Bitcoin Automatic Sales,
0: punto com.
1: Sí, punto com. Eh, Ahí, eh, bueno, Para que tú tengas... Y, y, y eso es un web wallet eh, que puedes hacer compras de Bitcoin y criptomoneda a través de la plataforma. Por eso, en entonces, estás, tú estás días.
0: vendiendo lo que tú tienes. Correcto. O la no, gente, no, no ¿o, cómo, cómo no. se, o tú eres como un middleman de de diferentes exchanges y sí, lo haces más sí. fácil para that y is, tú coges un is. porcentaje de eso, o sea, eh, tu compañía. Is.
1: Mira, bueno, eh, funciona de diferentes maneras, pero uno puede hacer lo que tú estás diciendo, poner sus bitcoin como respaldo. O oh, uno puede pertenecer a un pool de minería, donde eh. el pool de minería te, te cobra un porcentaje y con por lo que ellos producen, tú, yo puedo eh, llenar mis cajeros automáticos, puedo llenar mis plataformas, eh. puedo hacer todo.
0: Y, y si yo quiero hacer un, si yo quiero abrir una, si yo quiero abrir una minería, si es que así corrígeme si estoy mal, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿sabes? ¿Cómo yo lo hago? ¿Sabes? Cómo yo, ¿A dónde yo voy? Tengo que, no sé, como que, porque sé que eso Buena es un, un buen negocio. Y sé que hay un montón de gente como que, mira, si tú gastas mil aquí, ya en, yo no sé cuánto vas a
1: tener, yo no sé cuánto... Ah, sabe, ajá. Ahí, es que, ahí es que la cosa se pone cuando te prometen algo, ¿ves? Sí, eh, sí, eh, sí. Cuando te prometen algo, mejor, o dile está bien, pase, ¿ves? Pero para que tú tengas una idea, uh -huh. el, eh, una, se llaman RIC de minería. Aquí eh, los RIC de minería, tú, tú puedes minar cualquier criptomoneda que tú quieras. Okay. ¿Qué pasa? La dificultad de minería de Bitcoin, dado a que ya el Bitcoin está en 52 mil dólares, para tú minar un Bitcoin tienes que estar ocho meses resolviendo problemas matemáticos a través de las tarjetas de video para que en ocho meses, gastando luz 24 horas, tú puedas tener un Bitcoin. Bueno. Oye, oye, pero tú dirás, contra ocho meses el Bitcoin está en 52 mil, no está mal. ¿Pero cuánto se te va de, de, de energía esos ocho meses? Uh -huh. ves Son diferentes cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora los mineros ya no están minando Bitcoin porque hay compañías grandísimas, americanas, rusas y alemanas, que han comprado todos los procesadores que han podi podido para hacer granjas de minar. Uh -huh. Y estas granjas de minar son las que están ahora mismo eh, eh, son responsables ahora mismo del porcentaje mayor de minería a través del mundo. Pues, ¿qué hicieron las personas que minaban Bitcoin? Ahora están minando Ethereum. ¿Ves? ¿Por qué? Pero... Porque con la, con la fiebre de NFT, ahora los Ethereum están ahora subiendo mucho de valor. Entonces, para que tú tengas una idea, eh, yo, que tengo granjas de Ethereum, tengo siete tarjetas de video y en una semana me hace más o menos un Ethereum y medio, ¿ves? Qué brutal. Pero claro, yo, yo lo tengo con energía renovable, le tengo un energy saver, le tengo cosas que te voy a enviar también un video para que.
0: Qué brutal. Sí sí sí, eh. para ponerlo aquí ahora.
1: Oye y no tan solo eso, eh, ya antes de tu minar los Ethereum los tienes comprados ya.
0: <risa> ¿Cómo, cómo así explícame explícame eh, eso otra vez
1: ya ya hay lista de espera si tú te registras ah. como minero ya tú tienes lista de espera de personas alrededor del mundo esperando que tú termines de minar tu Ethereum para que se lo venda.
0: veo sí, sí como Entonces, que te ponen te, cuando tú eres, cuando te, te certificas como minero te y, pones en una lista para te pones en una lista, lista como, en un, a, pool, a, en a, un pool de minería Qué brutal y como y, y ese proceso es complicado de tú qué sé yo pues si mira, si yo quiero abrir ¿eh? una minería aquí en Puerto Rico y con rentar un espacio y poner yo no sé cuántas tarjetas de video y ok con
1: <risa> vamos paso por paso aquí gente Ahora cojan mismo... ideas cojan ideas <risa> vamos paso por paso lo primero es buscar las tarjetas de video que están sumamente escasas porque entre los gamers ah, y ah, los por... mineros sí, sí, se sí. están peleando las tarjetas de video porque las tarjetas de <risa> video son específicas <risa> Son específicas, bueno. son específicas. Tienen que ser tarjetas que minen esa criptomoneda. Esto no es conectarlo y ya. No, no, oye, eso oye pero perdóname, tú puedes también minar con Samsung Galaxy. Tú puedes poner, tú puedes eh, programar un Samsung Galaxy para empezar a minar. Yo conozco mineros en África que tienen 25 Samsung Galaxy ¿Conectado? y están minando a ah. través de, de eh, sí exacto, exacto. ¿Por, ¿Por qué? Porque tiene capacidad de memoria. ¿Qué pasa? Cualquier persona desde su casa ahora mismo, tú con, con el, la laptop, la MacBook que tú tienes ahora mismo, tú puedes minar, tú te puedes registrar en un pool de minería, puedes entrar a watamine.com y tú te puedes registrar ahí, pero sabes que tienes que dejar la laptop prendida 24 horas y en 24 horas puede ser que haya un satoshi, ¿me entiendes? Mm -hmm. Porque la capacidad de esa, de esa tarjeta de memoria es limitada ahora. Tú compras 45 MacBook Pro de esas y las conectas tú a la vez y diario vas a hacer a lo mejor un Ethereum, uh -huh. puedes hacer un Litecoin, puedes hacer un Cardano, puedes hacer cualquier criptomoneda, ¿por qué? Porque tienes 35 conectadas a la vez.
0: Veo. ¿Ves? Y sí, no nunca se El pueden cor... apagar, tiene que seguir corriendo. O sea, tiene bueno, que me imagino que, Pero tienes, que, pueden, que, tienes que, pero tiene que no haber tiene que tiene que haber algún tipo
1: de protocolo, ¿verdad? Algún Seguir unos protocolos Oye, para es, yo, en el video que te voy a enviar de mis máquinas, tú vas a ver donde yo tengo la máquina y un celular conectado arriba, ¿ya? Con un wallet digital. Ya. Y cada vez que... Es, eso es automático. Yo no tengo que estar pendiente a eso. Eso yo salgo, y hago no lo sé, que sea. Sé. Y eso cada vez en mi wallet hace... Plim, 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 plim. Cada vez que, que alguien compra uno de, de los tokens. Me que ojo. genera la, la, la mina. Entonces, para contestarte la idea, right from the scratch... ¿Cuánto te sale un RIC de minería para minar Ethereum? De siete tarjetas de video te salen 5 mil dólares. Ahora mismo.
0: Si sí, es el precio que me habían dicho. Como, ah, como con 5 mil o 6 mil tú puedes empezar algo.
1: Oye, ¿qué pasa? Te voy a explicar algo. Eh, Ethereum, como todo software, como todo sistema, está congestionado. Y ahora, en varios días, van a ser en lo que le llaman el fork o la bifurcación de Ethereum. Va a cambiar Ethereum 2.0. Y eso va, eso va a permitir que tú puedas minar más Ethereum a un menor costo. Porque eso era lo que estaba pasando. Eso es lo que le llaman gas fees. ¿Ves? Okay. Gas. Gas es la que, el token que usa Ethereum para transaccionar gas, uh -huh. EAS, como gasolina.
0: Uh -huh.
1: ¿Ves? Entonces tú puedes comprar un RIC de, de minería en 5 mil dólares. Lo conectas en tu casa, 24 horas, 7 días, y todas las semanas vas a tener un Ethereum en tu casa.
0: Veo, sí, sí. el
1: bueno. Ethereum está en $1,895 dólares, o sea que semanal puedes hacer... Eh, Por eso, pero cuando eh, salga
0: cuando salga el Ethereum, el, el Ethereum 2.0 puede ser que baje, ¿verdad? Porque la demanda... Sí. Sí.
1: bueno, eh, no es que baje porque acuérdate, Ethereum se ajustó ahora a los NFT, Ajá. porque como hay un boom de artistas que están ahora haciendo NFT, pues ya se congestionó el sistema, y pues ahora tienen que hacer Ajá, obligatoriamente una bifurcación okay. ¿Ves? Okay. y eso va a hacer que los costos de, proces de procesamiento
0: bajen okay. bueno, pues ahí ahora sí, <ríe> yo creo que ha sido un bu una buena hora eh, ¿Dónde te voy a conseguir? Si quieren más información eh, Tirar todas las redes sociales Para que estén para que estén al día de todos Los que están interesados Sí, sí,
1: sí. Bueno, voy a empezar por la página web Bitcoin Automatic Sales Ahí es que está la plataforma completa Y en Facebook pueden buscar Puerto Rico Bitcoin Pueden también buscar eh, Diccionario Bitcoin, que es el libro Y pueden buscar En Amazon también.com Diccionario Bitcoin también Brutal. esas son las redes, Instagram también Puerto Rico Bitcoin, en Twitter me pueden buscar también como Mr. Bitcoin bueno, Juan, cuando yo conocí Bitcoin, yo me volví loco sí, Esto sí. fue como volver a nacer, fue hace brutal. seis años atrás
0: Qué brutal, hermano <risa> eh, mano, gracias por darte la vuelta, gracias por explicarme a mí y, y por gracias, tener la paciencia <risa> eh, las, espero que la gente se lo haya disfrutado que se hayan entre, entretenido esta última hora y a la misma vez aprendido algo Acuérdense de seguirme en todas las plataformas como Don Juan del Campo. Estamos en Liberty los martes y los 8. Eh, perdón, los martes y los viernes a las 8, perdón. Y, ¿qué más? En YouTube, acuérdense de suscribirse, darle like, comentarle, hacer todo eso todo eso que, que me ayuda a mí en the long run y compartan a las personas que ustedes crean. Gracias, Rodolfo. Y hasta la próxima, gente. Seguimos, seguimos.